الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية المطهرة وقد مر بنا شيئا من أحداث فتح مكة ذلك الفتح العظيم الذي أعز الله به الإسلام وطمع به الشرك وحطم النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام وتلى الآية الكريمة قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وتمثل لنا حلم المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما عفى عمن آذوه ونابذوه ووقفوا له بالموقف العداء فقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء دخل عليه الصلاة والسلام مكة من أعلاها وأمر خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلها وقال إن اعترض لكم أحد فاحصدوهم حصدا يقول عليه الصلاة والسلام إن اعترض لكم أحد فاحصدوهم حصدا ونذر النبي عليه الصلاة والسلام دم بعض رجال أو نساء عرفوا بالعداء المستحكم وعرفوا بموقفهم المعادي للنبي عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين ومنهم من عفى عنه وأخذ الأمان له كعبد الله بن سعد بن أبي الصرح فقد أخذ الأمان له عثمان رضي الله عنه ومنهم حكيم بن حزاء ومنهم صفوان بن أمية ومنهم عكرمة بن أبي جهل وغيرهم منهم من قتل على ما سيأتي ومنهم من أخذ الأمان له فأسلم وحسن إسلامه دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة حينما أخذ المفتاح ممن كان معه عثمان بن أبي شيبة ودخل وصلى أمام وصلى مستقبلا الجدار الذي أمام الباب ثم بعد ذلك دار في جوانب الكعبة وكبر في جوانبها ثم فتح الباب وأهل مكة ينظرون إليه وقد اجتمع شملهم وتكاثروا لأنهم لا يدرون ماذا يواجههم فقال عليه الصلاة والسلام يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء أعتقهم عليه الصلاة والسلام 
وعفى عنهم وخطب فيهم الخطبة المعروفة وكسر الأصنام التي كانت في الكعبة وعليها وتلى الآية الكريمة قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أحدهم كان يعد سلاحا من أهل أحد أهل مكة يعد سلاحا فقالت له لماذا قال لعلي آتي لك بخدم من هؤلاء المسلمين إذا جاءوا سأعمل على إحضار خدم منهم يقوم بما تحتاجين إليه فما شعرت إلا وبالرجل يأتي مذعور وفرائصه ترجف قالت أين الخدم الذي وعدتني قال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جعب وقابلتنا بالجيوش المسلمة ما قلت لي في اللوم أدنى كلمة أسكتي يا امرأة لأنه رأى ما يكون سببا في الهلع والضغط لا سيما وأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال لخالد من قابلكم لأن في عكرمة وعدد من الأوباش اجتمعوا في أسفل مكة لمقابلة المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام من قابلكم فاحصدوهم حصدا والتقوا عند الصفا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم بعد ذلك قال علي رضي الله عنه يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة والسقاية يريد مساح الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام أين عثمان بن أبي شيبة قال ها أنا ذا قال خذ مفتاحك وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة وبقي مع هذه الأسرة إلى يومنا هذا يتعاقبون حمله ففيه الشرف وفيه الفخر أن يكونوا خداما لحفظ البيت لحفظ مفتاح البيت وجزى الله ولايتنا خير الجزاء أن امتثلت ما وجه به عليه الصلاة والسلام من تسليم الأمانة لأصحابها نعم صفحة مئتين وما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله ومضى أبو سفيان فلما جاء قريش صرخ بأعلى صوته لأن أبو سفيان قلنا كان قابل النبي عليه الصلاة والسلام في عند وادي فاطمة وأخذه العباس معه ثم بعد ذلك أسلم ورأى الجيش الإسلامي وهو يدخل كتيبة بعد كتيبة فلما وصل إلى مكة صرخ بأعلى صوته أسلموا تسلموا فقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به نعم هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به بما لا قبل لكم به يعني ما تستطيعون أن تواجهوه أو تقفوا في طريقه لأن العدد كبير وكم قلنا عشرة آلاف عشرة آلاف من الأنصار والمهاجرين 
ومن مزينة وأسلم وغيرهم من قبائل العرب لا قبل لهم به نعم فمن دخل دار أبي سفيان فهو آخر لأن العباس رضي الله عنه قال للمصطفى عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان يحب الفخر فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل بيته أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن لكن من تصدى للقتال قال للصحابة قال لخالد ومن معه أحصدوهم حصدا نعم ومن أغلق ومن فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن قالوا قاتلته الله ما تغني دارك دارك 900 200 1000 وين يدخلون الناس قال ومن اغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن من لا يقف في وجه جند الله فلا فلا خوف عليه نعم وما تغني عنا دار وما تغني عنا دار دار ابي سفيان تسعى المكه لا وكانت دار ابي سفيان عند الصفا في اعلى مكه هنا نعم ومن اغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن اللي يدخل المسجد لا خطر عليه واللي يدخل بيته ويغلق الباب لا خطر عليه واللي يدخل دار ابي سفيان لا خطر عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة وذلك تقديرا لأبي سفيان لأنه رجل كبير قوم لأنه كبير قوم كما قال علي رضي الله عنه أنت شيخ كنانة ورجلها ولكن ائتي المسجد فقل أيها الناس إني أجرت بين الناس عندما جاء إلى المدينة يريد يقوي العهد ويزيد المدة ما وجد وسيلة كلم المصطفى وكلم أبو بكر وكلم عمر وكلم علي وكلم فاطمة بعدين قال يا ابن يا أخي أنت أقرب الناس يقولوا لعلي أشر علي وقد ضاقت الدنيا في وجهي قال ما أجد أمامك إلا أن تأتي إلى الناس في المسجد وتقول أيها الناس إني أجرت بين القوم قال طيب ذي الكلام يا الكلام هذا ينفع ولا ما قال لا ما ينفع لكن ما أجد لك غيره نعم فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد لأن دار أبي سفيان ما رايح تسع الناس كلهم وين يدخلون لا يمكن يعني نقول خمسة يدخلون عشرة عشرين ما يمكن قل فلما قال هذه الكلمة قال هذا التوجيه النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو سفيان قالها نقلا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تفرق الناس إلى بيوتهم كل واحد عنده بيت وبيته يسعه واللي مثلا ياتي الى المسجد وبيته قريب من المسجد ياتي الى المسجد ويسعه ايضا، نعم. فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكه من اعلاها. دخل مكه من الاعلى من جهه، واما خالد رضي الله عنه فقد دخل مكه من اسفلها، وتواعدوا عند الصفا، نعم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكه من اعلاها وامر خالد بن الوليد فدخلها من اسفلها وقال ان عرض لكم احد من قريش ان عرض لكم يريد عداء ومناوشه وان يقف في وجه كتيبه التوحيد 
فاحصدوهم حصدا النبي عليه الصلاه والسلام في طريقه ما اعترض واحد وخالد اعترضه بعض الاوباش من ال مكه وحصدوهم حصدا نعم ما معنى حتى توافوني يعني حتى التقي بكم حتى التقي بكم انتم من الاسفل والنبي عليه الصلاه والسلام من الاعلى فيكون الالتقاء عند الصفا ان اعترض احد في طريقكم وانتم جايين من عند اسفل مكه فاحصدوهم حصدا نعم فما عرض لهم احد الا اناموه اناموه يعني قضوا عليه قضوا عليه نعم وتجمع سفهاء قريش بعض يعني العقلاء لا يقول ليس لهم طاقه كما قال ابو سفيان جاءكم محمد بما لا قبل لكم به لكن السفهاء والاوباد وضعاف العقول خرجوا وكان نتيجه من خرج وقاوم القتل ومن اغلق الباب او اتجه الى المسجد سالما ولا ولم يعتدي عليه احد نعم. وتجمع سفهاء قريش مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو عكرمة بن أبي جهل ممن أهدر الرسول دمه فأخذت الأمان له زوجته وصفوان بن أمية بعد كذلك ممن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وأخذ له الأمان على ما سيأتي مفصلا نعم وتجمع سفهاء قريش مع عكرمه بن ابي جهل وصفوان بن اميه وسهيل بن عمرو سهيل بن عمرو مر بنا متى في السيره؟ مر بنا متى سهيل بن عمرو؟ مر بنا متى؟ نعم في صلح الحديبيه حينما اقبل سهيل فقال عليه الصلاه والسلام سهل امركم في بداية الأمر جاء بديل بن ورقاء وجاء فلان وفلان من أشياخ مكة وما تنجح الوساطة وما ينجح الاتفاق فجاء سهيل فتفاءل النبي عليه الصلاة والسلام من اسمه وقال سهل أمركم وتم الاتفاق وتم الاتفاق أول واحد جاء بعد كتابة الاتفاقية من هو من هو أبو بصير و وابن وابن سهيل ابن عم قال اول ما اطالبك به هذا لابد من رده نعم وسهيل بن عمرو بالخندمه يقاتل وكان حماس بن قيس يعد سلاح يجحد سلاح زوجته قالت ليه هذا قال علشان اذا جو المسلمين اجيب لي خدم منهم يخدمون في البيت نعم وكان حماس بن قيس يعد سلاحا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له امراته والله ما يقوم لمحمد واصحابه شيء ما يقوم لمحمد لمحمد واصحابه شيء فقال والله اني لارجو ان اخدمك ببعض ان اخدمك بعضهم يعني اتي ببعضهم اسرى واجعلهم عندك يخدمونك ويقومون بشؤونك خدم نعم ثم قال إن يقبلوا اليوم فما إن يقبلوا إن يقبلوا اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل وإلا نعم ثم شهد خندمه 
فلما فلما لقي لهم ذهب مسرعا الى امراه وين الخدمه اللي وعدتني بها؟ قال لا الوضع غير انك لو شهدت يوم الخندمه الفر صفوان صفوان ابن اميه وعكرمه ابن ابي جهل وهم من كل الاثنين فروا الفر صفوان وفر عكرمه وقابلتنا بالجيوش المسلمه ما قلت لي في اللوم ادنى كلمه يعني كان تدعى لي يصيبك الزعر كما اصاب لي نعم فلما لقيهم المسلمون من اصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا من قتال فاصيب من المشركين اثنى عشر ثم انهزموا فدخل حماس على امراته على امراته على امراته فقال اغلق الباب يخشى يتبعه احد منهم اغلق الباب من شده الخوف والهلع نعم اغلق الباب قال وين اللي وعدتني؟ نعم اغلقي علي بابي فقالت واين ما واين ما كنت تقول؟ فقال انك لو شهدت لو شهدت يوم لو شهدت بمعنى لو حضرتي لو كنت تشوفين نعم فر صفوان وفر عكرمه فر صفوان ابن اميه وهو من هو؟ وفر عكرمه ابن ابي جهل وهو من هو ايضا نعم وابو يزيد قائم في المؤتمر واستقبلتنا بالسيوف المسلمه يقطعنا كل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع الا غمغمه نعم لهم نهيت خلفنا لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم تنطقي باللوم ادنى كلمه نعم وقال ابو هريره اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكه فبعث الزبير على احدى المجنبتين 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 وبعث خالد على المجنبه الاخرى وبعث ابا عبيده بن الجراح على الحسن فاخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على كتيبته ورسول الله في كتيبته نعم وقد وطشت قريش اوباشها وقال يعني الناس الرعاع الناس الرعاع اللي عقولهم ليست كعقول الاشياخ لان الاشياخ توجهوا الى المسجد ينظرون ماذا يتم عرفوا ان الامر قد انفلت من ايديهم وانه ما بقي امامهم الا ان يعلنوا الاسلام نعم وقالوا نقدم هؤلاء نقدم هؤلاء فان كان لهم فان كان لهم شيء كنا معهم يعني الشيوخ والكبار واصحاب الحيدة والعقول قالوا نقدم هؤلاء فان حصل لهم نصر فنصرهم نصر لنا وإن أبيدوا فنحن نسلم على أنفسنا نعم فإن كان لهم شيء كنا معهم ونصيبوا أعطيناه الذي سألنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة فقلت لبيك يا رسول الله قال اهتف لي بالأنصار اهتف لي بمعنى ناديهم أطلبهم ليحضروا إلي الأنصار والانصار هم الذين اووا المسلمين في المدينه من الاوس والخزرج، نعم. اهتف لي بالانصار ولا ياتيني الا انصاري فهتفت بهم هتفت بهم يعني ناديتهم، نعم. فجاءوا فاطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اداروا به يسمعون او ليسمعوا ما يامرهم ويمتثلوا ما يطلب منهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعوا لي الأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري <تصفيق> نعم 
فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى أحصدوهم حصدا أحصدوهم حصدا بيديه إحداهما على الأخرى هكذا نعم حتى توافوني على الصفا حتى توافوني على الصفا هنا نعم قال أبو هريرة انطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتل وأبو هريرة قلنا اسمه اسمه عبد الرحمن ابن صاخر الدوسي حفظ لنا عددا كبيرا من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم فيقول أبو هريرة قال أبو هريرة فانطلقنا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء إلا قتل يعني القتل صار ميسور أي واحد يريد يقتل يقتل والنبي عليه الصلاة والسلام قال أي واحد يعترضكم احصدوهم نعم وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح قبل أن يصل إلى الصفا ركزت الراية في الحجون عند مسجد الفتح نعم ثم نهضوا والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله وحوله نعم حتى دخل المسجد حتى توجه من الحجون إلى المسجد نعم أول ما بدأ استلم الحجر وطاف عليه الصلاة والسلام على ناقته طاف وهو راكب ولم يسعى طيب نعرف أن الآن إذا جاء الإنسان إلى مكة يطوف ثم بعد ذلك يتبع ذلك بالسعي والذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه طاف ولم يسعى لما؟ لما ذلك؟ نعم نعم لماذا قلنا طاف ولم ينقل عنه أنه سعى لأنه دخل بدون عمره طواف فقط لأن السعي يكون لمن دخل بنسك معتمرة وعم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه دخل بدون عمره وطاف على راحلته وطاف بثيابه لم يكن محرما نعم أحسن فأقبل إلى الحجر والسلم لا نعم فأقبل إلى الحجر فأقبل إلى الحجر نعم فاستلم ثم طاف بالبيت الحجر نعم ثم طاف بالبيت ثم طاف بالبيت وفي يده نعم ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وحول البيت وعليه 360 صنما نعم فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نعم جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد نعم والاصنام تتساقط تساقط على وجوهها نعم وكان وكان طوافه على وكان الطواف على الراحله ولم يكن محرما يومئذ نعم فاقتصر على الطواف فقط صلى الله عليه وسلم نعم فلما اكمله دعا عثمان بن طلحه عثمان بن طلحه كان معه مفتاح الكعبة نعم فأخذ المفتاح منه ودخل عليه الصلاة والسلام نعم فلما أكمل دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت فدخلها فرأى فيها الصور ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله يعني قاتل المشركين دعا عليهم 
والله إن استقسم بها قط والله إن استقسم بها قط الآن دخل عليه الصلاة والسلام ورأى فيها الصور ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل والصورة وهم يستقسمون فقال عليه الصلاة والسلام تغير من هذا يعني تغير وجهه من هذا المنكر وقال قاتلهم الله والله إن استقسم بها وش معنى إن هنا وش معنى إن بمعنى ما بمعنى ما يعني والله ما استقسم بها قط إن بمعنى ما النافية نعم قاتلهم الله والله إن استقسم بها قط وأمر بالصور فمحيت ثم أغلق عليه الباب هو وأسامة وبلال فاستقبل الجدار الذي استقبل الجدار الذي قدام الباب نعم استقبل الجدار الذي يقابل الكعبة يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع وقف وقف وصلى عليه الصلاة والسلام فلما صلى دار في جوانب الجدار جدار الكعبة من جميع الجوانب وكبر نعم ثم دار على البيت وكبر في نوافيه ووحد الله ثم فتح الباب وقريش قد ملأت المسجد فتح الباب وإذا فهم محيطين في جميع المطار ينظرون ماذا تكون النتيجة هل هي قتل هل هو إبعاد عن البلد هل هو سجن وش النتيجة فقال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم قال أخو الكريم وابن أخي الكريم فقال عليه الصلاة والسلام لا تذهب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء فأنتم الطلقاء نعم ينظرون ثم فتح الباب وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينظرون ماذا يصنع بهم فأخذ بعضدته الباب بعضد بعضد يعني جانب من الباب نعم وهم تحته فقال لا اله الا الله كيف وهم تحته لانهم هم في الارض وهو فوق في الكعبه ونعرف ان باء الكعبه مرتفعه عن الارض نعم فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده وناصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده على كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين إلا سنادة البيت إلا سدانة البيت وسقاية الحاج أنا نعم. وقتل الخطأ شبه العمد قتل الخطأ شبه العمد لأن عندنا الجنايات مر بنا بأنها ثلاث عمد وقلنا عمد يختص به القوات وشبه عمد وخطأ العمد يختص به القواد ومر بنا تسع صور للعمد أليس كذلك تسع صور ثم شبه عمد وخطأ شبه العمد والخطأ يستويان بأن الدية على العاقلة وبأن فيهما الكفارة ويختلفان بأن شبه العمد ديته مغلظة والخطأ ديته مخففة ومر بنا فيما سبق الفرق بين التغليظ والتخفيف فإن التغليظ 
خمسة وعشرون وخمسة وعشرون وخمسة وعشرون وخمسة وعشرون وأما التخفيف فهو عشرون وعشرون 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 ومر بنا هذا مفصلا وأما الدية فهي جميعا على العاقلة وفيهما جميعا على الجاني الكفارة وأما العام فالدية على الجاني ولا كفارة عليه لأنه ذنبه عظيم وإذا اقتص منه بالقتل وإلا فإنه يتوب إلى الله عز وجل فالدية إذا كانت يعني إذا كان القتل عمدا فهي غير محددة على ما يصطلحان عليه وأما إذا كان خطأ أو شبه عمد فهي محددة إلا أنها في شبه العمد مغلظة وفي الخطأ وفي الخطأ مخففة وهي جميعا على العاقلة ومر بنا ما ذكره المؤلف رحمه الله حينما قال ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية مر بنا هذا مفصلا فقال عليه الصلاة والسلام يبين هنا دية الخطأ شبه العمد نعم ألا وقتل الخطأ شبه العمد الصوت والعصا ففيه الدية مغلظة مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ثم قال يا معشر قريش ما تظنون ما يترقبون وينتظرون بفارغ الصبر لا يدرون أهو قتل أم إجلاء أم سجن أم تعذيب ما تظنون عني فاعل بكم نعم ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخا كريم وابن أخ كريم قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته لا تدريب لا تدريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء اللهم صل على محمد نعم ثم جلس في المسجد فقال إليه فقام إليه علي يطلب أن يكون مفتاح الكعبة عنده أو عندهم نعم ثم جلس في المسجد فقام إليه علي ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة 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 يعني يكون مفتاح عندنا مع السقاية لأنهم هم اللي يسكون الحجاج نريد الخصلتين أو المكرمتين الحجابة مع السقاية هذا طلب من أمير المؤمنين